0: Willkommen zurück im Podcast. In dieser Folge erfahrt ihr, was Workouts mit Büchern gemeinsam haben und ihr erfahrt auch, warum es durchaus Sinn macht, das gleiche Workout im Trainingszeitverlauf immer mal wieder zu testen. Viel Spaß beim Zuhören. Der Titel der Folge ist ja schon so ein bisschen, ja irreführend vielleicht, was Workouts mit Büchern gemeinsam haben. Aber ich habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und greife ein Thema auf, auf das ich angesprochen wurde und zwar hat da jemand zu mir gesagt, hey hör mal zu, die Workouts in der letzten Zeit, kommt mir das nur so vor oder sind die viel krasser geworden, waren die denn schon immer so krass? Und dann habe ich mir mal so ein bisschen überlegt, mir so das Programming mal angeguckt der letzten Monate und habe dann festgestellt, nee, eigentlich sind die so vom, vom Ding her nicht krasser geworden. Die sind eigentlich schon immer relativ gleich. Also wir wird versuchen natürlich in der Box ein relativ abwechslungsreiches Programm zu machen. Mal gibt es Heavy Days, mal gibt es lange Ausdauer-Workouts, mal ist es workout kurz und super intensiv, man ist es wie gesagt eben lang und eher ein bisschen grindy, aber so der grobe Durchschnitt ist eigentlich immer gleich und da hat sich jetzt auch die Komplexität und auch die ja, Schwierigkeit und Anstrengung, glaube ich, über die letzten Monate und Jahre auch nicht krass verändert. Aber was ich dann ganz ganz interessant fand und was ich dann auch dem äh, Kollegen als Antwort gegeben habe, nicht die Workouts an sich sind anstrengender geworden, aber du hast dich als Athlet als Trainierender weiterentwickelt und kannst dementsprechend jedes Workout anders angehen, als du es vielleicht noch früher angegangen bist. Und das ist wiederum so ein Punkt, da muss man sich so ein bisschen überlegen, ah okay, krass, ja, vielleicht ist ein Workout wirklich wie ein Buch. Wenn ich ein Buch lese und, ähm, also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber ich glaube zumindest schon, wenn ich ein Buch lese, dann kann es manchmal sein, dass ich danach das Buch weglege und sage, das war irgendwie ja gar nicht so mein Buch oder das Topic hat mich gar nicht so gecatcht. Ich fand es irgendwie gar nicht so krass. Und Ich habe aber die Angewohnheit, dass ich manche Bücher mehr als einmal lese, manchmal zwei-, dreimal. Und wenn ich dann ein Buch nochmal in die Hand nehme und das dann nochmal lese und danach dann feststelle, krass, das gleiche Buch schon mal gelesen, aber das hat sich irgendwie jetzt komplett anders gelesen. Ich habe jetzt auf einmal verstanden, was in dem Buch drin stand und ich weiß jetzt irgendwie komischerweise viel mehr damit anzufangen. Dann liegt das nicht daran, dass auf einmal mehr Informationsgehalt in dem Buch steckt, sondern das liegt dann daran, dass ich mich vielleicht weiterentwickelt habe, dass ein bisschen Zeit verstrichen ist und dass ich mich als Person in eine andere Richtung vielleicht entwickelt habe und durchaus Sachen anders sehe, als es beim letzten Mal der Fall war, wo ich so ein Buch gelesen habe. Und ich finde, da kann man wieder jetzt den Vergleich zu den Workouts zurückschlagen. Es ist wirklich oftmals so, dass wenn man am Anfang seiner Fitnessreise steht und seinen Körper noch nicht so gut kennt und noch nicht so einschätzen kann, was man denn eigentlich alles machen kann und vielleicht auch die körperliche Fitness noch gar nicht so vorhanden ist, sodass man wirklich richtig Gas geben kann, dann fühlt sich ein Workout von der subjektiven Anstrengung komplett anders an, als wenn man vielleicht zwei, drei Jahre später das gleiche Workout nochmal macht. Weil... Das beste Beispiel war vorgestern oder gestern haben wir im Programming dreimal 1000 Meter Rudern programmiert mit fünf Minuten Rest in der Mitte. Also im Prinzip drei Max-Efforts bei einer Ruderdistanz, die ja sehr, sehr stark an der, ich nenne es mal aeroben, anaeroben Schwelle ist. Das ist ungefähr bei vier Minuten die Belastung, das ist ja so genau der Bereich, wo es sehr, sehr schwierig ist. Soll ich jetzt pacen, soll ich nicht pacen, gehe ich all out und versuche dran zu bleiben oder wie gehe ich so ein Workout an? Und das ist so ein Workout, das ist so ein richtiger Brecher. Also dreimal so also eine Maximalbelastung in dem Zeitbereich mit zwar fünf Minuten Pause, aber wir wissen ja alle, ne, wenn man sich einmal voll reinhängt, kann der Körper nicht 100% regenerieren und das fällt dann automatisch ein bisschen ab. Das ist natürlich ein Workout, wenn man da nicht an seine Grenzen gehen kann, also nicht All-Out gehen kann, weil man sein All-Out oder sein Maximum nicht kennt, dann ist das vielleicht langweilig und nicht so cool, wie wenn man dann irgendwann in der Lage ist und wirklich genau weiß, okay, so viel kann ich machen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich versuche es trotzdem mal. Und dann tritt man irgendwie in die Pedale und stellt dann fest, boah, mega geil. Und dann hast du auch eine komplett andere körperliche Reaktion, als wenn du, wie gesagt, den Körper gar nicht so gut kennst, dann mit 85% fährst und dann eine extrem lange Pause hast. Das findet der Körper auch anstrengend, aber da kann er, wie gesagt, nicht so wirklich drauf reagieren, wie vielleicht, wenn man dann richtig auf die Kacke haut. Und glücklicherweise sind ja nicht alle Workouts darauf ausgelegt, wirklich 100% zu geben und auf die Kacke zu hauen. Weil wenn das so wäre, dann wäre unser Programm nicht zielführend. Aber es gibt halt immer wieder Tage, da wollen wir eben zum Beispiel ein one rap max finden oder da wollen wir einfach einen Rudersprint-Intervall machen, ein Benchmark-Workout, das darauf ausgelegt ist, dass man eben eine gewisse Technik kann, eine gewisse Übung kann und eine gewisse körperliche Kapazität mitbringt. Und wenn man dann am Tag, am Game-Day wirklich abliefert, ist man auch richtig platt und dann empfindet man das auch als wirklich anstrengend. Wohingegen, wenn man eben noch nicht so an dem Punkt ist, dann sagt man, ja... Es war ein Workout wie, ja, jedes andere auch war okay, aber war jetzt nicht so super krass. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich immer so ein bisschen überlegt, an welchem Punkt meiner individuellen Entwicklung stehe ich eigentlich. Stehe ich am Anfang und da ist irgendwie jedes Workout so ein bisschen anstrengend oder auch sehr anstrengend, je nachdem, wie fit man eben ist. Aber wenn ich halt in einem Workout bin, wo mir gewisse Skills fehlen und ich Übungen skalieren muss, bestes Beispiel sind ja Double-Anders. Also jeder, der Double-Anders noch nicht kann und die ganze Zeit Single-Anders in Workout macht, der versteht dann vielleicht gar nicht, wie man so platt sein kann, wenn man das gleiche Workout macht mit Double-Anders. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man auf einmal dann auch Double-Anders in einem Workout macht. Dann macht es auf einmal Klick. Und dann weiß man, oh, fuck, okay, deswegen sind die alle so platt. Boah, Double-Anders sind echt anstrengend. Das ist jetzt hier ja nur ein Beispiel von vielen Übungen. Ja, es gibt natürlich Workouts, die sind entsprechend so programmiert, dass es gewisse Skills gibt oder gewisse Teile des Workouts entsprechende Gewichte haben, sodass sie einen gewissen Zweck erfüllen. Zum Beispiel in einem Workout fünf Wiederholungen heavy clean and jerks, gepaart mit irgendwelchen anderen Übungen. Das macht einen Unterschied, ob man da wirklich 5 Mal kämpfen muss und dann weitermacht oder ob man fünf Wiederholungen touch and go macht, weil die Technik halt noch nicht so gut ist. Das verändert das ganze Workout dementsprechend kann man jetzt nicht pauschal sagen, das Workout war gut, das Workout war schlecht, sondern man kann nur sagen, in meinem körperlichen Zustand, in dem ich mich befinde, so wie ich das Workout gemacht habe, war meine Wahrnehmung so und so. Hat sich gut angefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Aber man kann nicht per se sagen, nee, das Workout war nicht cool oder das Workout war nicht gut programmiert. Weil, wie gesagt, sobald man ein Workout abwandelt, also anpasst, egal ob es in die eine oder in die andere Richtung ist, verändert man auch immer so einen gewissen Reiz. Na, das ist ganz normal. Keiner fühlt sich entsprechend gleich. Nicht jeder hat die gleichen körperlichen Voraussetzungen. Und Scaling verursacht halt einfach immer so einen gewissen Bias, ne? so, eine, so eine Abweichung. Und wenn man es irgendwann mal schafft, dann wie gesagt so ein Workout durchzuziehen und an dem Punkt ist, wo man es dann wirklich mal so richtig krachen lassen kann, dann merkt man auch, wie hart so ein Workout ist, wenn man mal wirklich über den Punkt hinausgeht, die Komfortzone verlässt. Und so ein bisschen das Takeaway soll sein, dass man echt am Anfang, bevor man einen Workout macht, erstmal kritisch hinterfragt, okay, was ist eigentlich das Ziel des Workouts? Wie soll so ein Workout mein Körper auf meinen Körper reagieren? Und dass man dann in die Kommunikation geht mit dem Trainer zum Beispiel und sagt, ey, hör mal zu, hier stehen fünf Heavy Clean and Jerks an der Tafel, aber ich kann noch gar keine Clean and Jerks so richtig gut. Und Heavy sollte ich vielleicht auch nicht machen, weil ich habe es im Rücken. Was kann ich jetzt machen, damit das Workout dann trotzdem für mich cool ist? Damit ich trotzdem platt bin und ein gutes Workout habe? Weil wir wollen ja nicht, dass du dann einfach fünf Clean -and Jerks mit einem leichten Gewicht machst und das ganze Workout dann völlig verzerrt und abgewandelt ist. Also das ist nicht Ziel der Übung. Und dementsprechend kann es durchaus sein, und deswegen wiederholen wir auch beim Crossfit gewisse Workouts ganz gerne, na, sogenannte Benchmark-Workouts, aber auch andere Workouts, um einfach dem Trainierenden im Laufe seiner Trainingszeit so ein bisschen aufzuzeigen, dass sich das Gefühl eines Workouts durchaus verändern kann. Dass das Workout sich komplett anders anfühlen kann, wie vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren. Und dass es okay ist, wenn man im Zeitverlauf das Workout auch anpasst. Also wenn man merkt, okay, ich mache jetzt einen Benchmark-Workout wie zum Beispiel Fran, 21 15 9, Thrusters und Pull-Ups. Und ich bin mittlerweile unter zwei Minuten angelangt und bin einfach super schnell. Dann macht es durchaus Sinn zu sagen, okay, ich skaliere das jetzt auch mal wieder hoch, mach mal 60 oder 50 Kilo Thrusters, macht vielleicht Barmaslabs oder Chestover -bar Pull-Ups, um einfach einen anderen Reiz wieder zu schaffen. Oder ich skaliere es eben wieder runter, weil ich sage, na, das ist zu krass, Gewicht ist zu schwer. Also wie gesagt, durchaus Workouts kritisch hinterfragen, durchaus Workouts auch öfter mal machen als einmal, also nicht jetzt jede Woche das gleiche Workout, ne? da vergeht zu wenig Zeit. Aber vielleicht so einmal im Jahr sich gewisse Workouts raussuchen, die vielleicht vor einem Jahr noch nicht durchführbar waren, weil zum Beispiel Double-Anders noch nicht geklappt haben oder vielleicht auch hands send push ups nicht geklappt haben. Und dann einfach das gleiche Workout nochmal machen, mit der entsprechend angepassten Skalierung. Und dann gucken, wie sich das verändert hat. Und dann stellt man fest, dass es meistens nicht das Workout ist, was blöd ist, sondern dass es vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt, als man das Workout gemacht hat, vielleicht nicht die entsprechende Skalierung war. Ja, und dann kann man beim nächsten Mal, wenn man das Workout wieder macht, ein bisschen schlauer sein und es ein bisschen besser anpassen. So, ich hoffe, der eine oder andere konnte aus der Folge so ein bisschen was mitnehmen. Und wie gesagt, bei Fragen meldet euch immer gerne. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-aschaffenburg.de Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!